0: Evangelio para el día 22 de septiembre, del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, «A Juan lo mandé decapitar yo». ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos cuenta que el rey Herodes, habiendo escuchado tantas cosas maravillosas que se decían sobre Jesús, acerca de sus milagros, dice el Evangelio tenía ganas de verlo. Y pienso que en este día puede sernos útil meditar sobre esa frase del Evangelio, reflexionando sobre cómo buscan o buscaban también los hombres ver a Jesús. En el Evangelio podemos decir que se habla de tres tipos de personas que querían ver a Jesús. Y en ellos, en estos tres tipos, se resumen todos los hombres que de algún u otro modo buscan ver a Jesús o bus buscan a Jesús. En primer lugar, los malos, como Herodes, como los fariseos, Herodes, que dice el Evangelio, tenía deseos de ver a Jesús. Y estos deseos, sabemos, de acuerdo al Evangelio, se cumplieron. Pues, durante la pasión de Cristo, nuestro Señor fue llevado frente a Herodes. Pero, en segundo lugar, también de acuerdo a la Escritura, sabemos que ese deseo fue totalmente ineficaz de parte suya, de parte de Herodes. En el sentido que, de que, para ver a Jesús, no hizo nada, no movió un solo dedo. Y si no fuese porque Pilato se lo envió, no hubiese visto a nuestro Señor. Herodes no buscaba a Jesús para aprender de él, ni para servirlo, menos aún para amarlo. Lo buscaba para satisfacer su curiosidad, para que hiciera algún milagro en su presencia. Y por eso, cuando lo tuvo enfrente no fue digno de que Jesús le dirigiera una sola palabra. A Herodes, Dios en su providencia, había enviado a un profeta, al más grande de los profetas, a San Juan Bautista, pero Herodes lo mandó decapitar, callando la voz que le enseñaba la voluntad de Dios, que quería llevarlo a la salvación. Una vez callada la voz del que grita en el desierto, el verbo divino hecho carne que inspiraba esa voz no quiso hablar con el impío rey. Se cumplía lo que dice el libro de los proverbios. Entonces me llamarán y no les responderé por cuanto aborrecieron la instrucción y abandonaron el temor de Dios, no amando mi consejo y desdeñando mis exhortaciones. Así cuando estuvo Herodes frente a Jesús, Jesús cayó también lo buscaban mal eh, los fariseos la escritura dice que estos acechaban a Jesús lo acosaban murmuraban contra él lo tentaban para hacerlo decir algo que lo incriminara y así poder darle muerte o desacreditarlo Jesús para los fariseos era un enemigo que debía ser eliminado ya sea porque Enseñaba en contra de ellos o mostrando que eran, eh, no cumplían aquello que enseñaban, no movían ellos un dedo tampoco, como dice Jesús, o porque también no eran Mesías al, a su medida, según sus criterios, y por eso eh, se hicieron sus enemigos. Nosotros debemos ciertamente evitar buscar a Jesús, como lo hacía en primer lugar Herodes, es decir, solo con los labios, solo diciendo cosas, pero sin hacer nada. Y como hacen tantos católicos, que se dicen católicos, pero no mueven un solo dedo por demostrarlo en sus vidas. De estos, tenemos que recordar que el apóstol Santiago, en su carta, dice «¿De qué sirve, hermanos míos, que uno diga que tiene fe si no tiene obras?» Por ventura la fe de ese tal puede salvarle. La fe sin obras está muerta. Nosotros incluso rezamos para que a estos cristianos solo de nombre, como a Herodes, no ya Poncio Pilatos, más un buen amigo, un buen cristiano, les acerque Jesús en la persona de un sacerdote en ese último momento y lo pueda lo puedan encontrar al menos a Jesús en el último momento de sus vidas. Y Dios quiera que lo reciban a Jesús, a este sacerdote, con mejores disposiciones que las que Herodes mostró a recibirlo en su corte. Pero no solo debemos evitar ser como Herodes, católicos de nombre, o decir solamente yo busco a Jesús, yo busco a Dios, pero no hago nada. También debemos evitar y tal vez más, el buscar a Jesús como lo hicieron los fariseos, es decir, para combatirlo, para criticarlo, para criticar y destruir su iglesia, para reírse de los santos, para reírse de las cosas santas, para hacerlo decir incluso cosas que no dijo o contrarias a las que dijo. También los fariseos mentían para acusarlo, mentían para condenarlo a muerte. Así ahora también muchos que dicen seguir a Jesús o buscar a Dios, buscar a, a Jesucristo lo persiguen, lo calumnian dicen cosas que Jesús no dijo y así enseñan ideologías que son nefastas como estaba aconteciendo como siempre ha acontecido en la iglesia con sacerdotes que enseñan mal, enseñan mala doctrina o como ahora más notable aún que tal vez en, en todas nuestra, nuestras vidas lo que está sucediendo en Alemania con obispos, sacerdotes, laicos que se dicen católicos pero que en definitiva son como los fariseos son los fariseos actuales y tal vez peores que los fariseos del tiempo de Jesús porque eh, es nefasto lo que están queriendo hacer de la iglesia estos no solo se hacen mal a sí mismos eh, sino que escandalizan a muchísimos más son como los fariseos a Jesús les decía a los fariseos Ustedes eh, no solo no entran por la puerta, sino que no dejan entrar. Y hay de aquellos que escandalizan, porque Jesús también dijo, si alguien escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo hundieran en el fondo del mar. Tampoco entonces nosotros busquemos mal a Jesús como este primer modo de buscar a Jesús, modo farisaico, modo de palabras sin obras, de deseos nunca realizados. Cuidémonos de buscar así a Jesús. Un seg segundo modo de buscar a Jesús que vemos en, la, en el Nuevo Testamento es el modo, por así decirlo, interesado de buscar a Jesús. Las multitudes muchas veces se acercaban a Jesús para pedirle comida, tantas que Jesús en el capítulo 6 de San Juan les recrimina a, los, a esta multitud que lo buscaban por el pan que les había dado, porque los había saciado el día anterior. Muchos lo pueden buscar así a Jesús, interesado Solamente me acuerdo de Dios, me acuerdo de Jesucristo y le rezo cuando necesito un favor, cuando necesito una gracia, cuando estoy enfermo, cuando alguien que quiero está sufriendo, pero lo busco solamente por eso está bien pedir una gracia a Dios está bien acercarse para pedirle porque Dios es nuestro Padre también, Jesús nos enseña a pedirle a Dios pero debe ser de un modo tal que no solo sea que me aproximo a Dios para pedirle, a Dios tengo que amarlo ese es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Este segundo modo es bueno de buscar a Jesús, es un modo bueno, pero es imperfecto. Se debe perfeccionar con el amor, se debe perfeccionar con la amistad, con el conocimiento, profundizando cada vez más. Si no se profundiza nuestra fe cada vez más, si no me acerco cada vez más con mi voluntad también para amar a Jesús... Nos puede pasar como a, a los discípulos que lo buscaban solo para ser alimentados, como tantos de esos israelitas que en el momento de la, del domingo de Ramos estaban ahí ¿eh? para alabar a Jesús, pero en la hora de la prueba se a, a, alejaron de él. Incluso, volviendo a aquel ejemplo de, del Evangelio de San Juan, del capítulo 6, Después de haber sido alimentados por Jesús, esa multitud de más de 5.000 personas, cuando Jesús les predicó acerca del misterio de la Eucaristía y que debían comer su cuerpo, beber su sangre y si no, no tendrían vida, vida eterna, dice el Evangelio que la mayoría de sus discípulos lo abandonó y no estuvieron más con él. Estos son los que son imperfectos en su fe. Lo buscan a Jesús solo por sus intereses y no por Jesús mismo. Y esto nos lleva al último modo de buscar a Jesús que es el modo de la amistad, el modo del discipulado. Son los que se aproximan a Jesús porque quieren aprender de Él. ¿Eh? Se le acerca un joven y le dice, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Quiere aprender de Jesús. Quiere vivir o, o quieren vivir según el, el Evangelio que enseña Jesús, como San Juan, San Andrés o como Saqueo, aquel hombre rico, jefe de los publicanos que buscaba ver a Jesús, dice el Evangelio, para conocerlo. Y cuando lo conoció, cuando Jesús eh, fue a su casa y cenó con él, Saqueo transformó su vida. Todo lo que había hecho mal le dijo a Jesús y lo hizo después. Eh, lo reparó. Todas las injusticias que como publicano había hecho las reparó y mucho más. Cambió su vida. Se aproximan entonces para vivir de acuerdo a lo que Jesús enseña. Así fueron los apóstoles, así fue María Santísima las otras mujeres que ayudaban a Jesús. Estos son los que realmente son un ejemplo para nosotros, los que quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y por eso lo buscan. Bienaventurados los de puro corazón, los de corazón puro, porque verán a Dios. Estos son los que nosotros tenemos que imitar, tenemos que ser de esos puros de corazón que buscan con rectitud de intención Hacer la voluntad de Dios. Y esos son los que verán a Dios. Esos son los que encontrarán a Cristo. Como Jesús decía, no son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por eso, queridos hermanos, hoy día pidamos a nuestra Santísima Madre, María Santísima, la gracia de buscar a Dios con pureza de corazón, con el deseo de hacer su voluntad para llegar un día al cielo donde perfectamente veremos a Dios tal cual Él es. Que María Santísima nos conceda a todos esta gracia.